0: 又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。在前面的心灵之旅节目中播出了对现在在美国洛杉矶的八十一岁的退休专业人士利曼英女士的专访，她讲述自己在文革中因南京一起所谓反革命集团案被判刑十五年，回顾了该案所谓首犯俄文翻译王同竹。和王同竹的妹夫、数学专才孙本桥以及朋友、英语专才姚祖仪被判处死刑枪杀的一些往事，这一案件在当时的南京尽人皆知，但今天的人所知甚少。在该专访文字稿上网的时候，我没有能够从互联网上搜索到哪怕是一张王同竹先生的遗照。利曼英女士。和他所认识的朋友手中也没有一张王同竹先生的照片。利曼英女士说
1: ：“我是在南京的时候看到过王同竹自己带的，他当年在马列主义编译局时候穿着西装、穿着大衣照的一张照片。那个时候年纪也轻，形象还是蛮好的。其他我也没看到过别的照片。我在认识他之前，是先读了他的诗词。”被深深的打动，后来才认识他的。我自己呢，一直很傲丧，就是我拿不出王峰竹的一首诗来
0: 。四十八年前，中国南京市江东门刑场执行死刑，夺走了王同竹等人年轻的生命。将近半个世纪过去，人们甚至连他们的一幅照片、一篇作品都很难找到，他们的形象和声音。真的就这样永远消失在历史的烟海中了吗？在对利曼伊女士专访节目播出过程中，我通过推特发简短文字，寻找更多对这一历史事件的知情者。一位多年调查收集有关共产主义受难者史料并从事研究的署名侠父的先生发来电邮。并提供他收藏的几幅王同竹先生不同时期的照片。他告诉我
2: ，我看到你采访的李曼英女士的整个的记录，我是看的那个文本，没有听录音。我手边正好有一些资料，我也希望如果有可能的话，就是把它能公布出来
0: 。我把霞富先生提供的王同竹先生的照片转给李曼英女士，请她进一步确认。李曼英女士说。
1: 在我和您沟通的过程当中，我第一件事是是读到丛维熙有关王同竹的回忆文章，我非常的高兴。后来呢，又看到了霞凤先生提供了王同竹的照片，这两件事我真的是非常非常的高兴。照片呢不止两张，可是我能确认的有两张。虽然这两张照片当中的王同竹都比我认识他的时候要年轻。而且还胖一点，因为我见到的王凤竹很瘦、很憔悴，而且他当时眼睛有一见风就流眼泪的毛病，但是五官轮廓还是完全是跟侠父先生提供的那两个照片一模一样，所以确实是没错的。正是从未斯他不是说过吗？他说王凤竹的眉宇间好像总带有一些忧愁悲戚的那种样子。那么这两张照片当中有一张呢，也是这种神情。我想这种神情也许是他被打成右派以后才形成的，因为霞浦先生所提供的另一张照片，也就是面带微笑的那一张，就没有这种悲戚的表情
0: 。时隔四十八年，您现在看到王同竹的照片，您是什么样的感受？想到些什么
1: ？我就觉得王同竹这个人。本来是一个应该才华大放光彩的人物，却被这个中共像年死一只蚂蚁那样的就消灭了。所以，当我看到这两张照片的时候，我我就又一次想到：哎呀，这个中共对待知识分子的这个残暴啊，真的是超过任何人的想象。我还读到过很多很多被中共毁灭的有才有贡献的知识分子，有些是从海外，因为热爱祖国。还回到中共统治下的中华人民共和国来，也都受到中共的那种迫害摧残，这种故事实在是太多了，你,你也可以说罄竹难书啊！实际上就是中国对中华民族的非常大的一种摧残嘛、啊。那么关于这两张照片呢，我真的是要感谢乔布先生，要感谢他为历史做出的贡献，要感谢他付出的一切。我要感谢他使王宏烛的形象得到还原和重现，请您转达我对他的感谢
0: 。霞富先生告诉我，联络自由亚洲电台。主动提供有关心灵之旅报道涉及到的历史事件资料，这不是他的第一次尝试
2: 。你采访过一个上海人的叫单妙法，他的父亲啊叫单松林，他是六七年的时候就被判处死刑的。文革结束以后，他儿子不是一直在上访吗？这个案子后来一直到现在也没有平反，这在案子最后没平反，维持原判。就把他后来还是会上访户，后来我看是被拘留过什么，那个网上也有这方面的消息。他有他父亲的照片，这个在网上也可以查到。你那个采访中也使用过他们。但是我有一张那个照片，也是上海的朋友给我的，就是他在公审大会上的那个照片。我看到报道那个简报，就说他呃当时是对捆绑着，胸口人挂了个牌子叫“反革命办。单松林”。大约就是这个照片拍了40分钟以后，他就被游街示众，回来押赴刑场被枪毙。我知道的是，他儿子也没有这张照片本来我第一次联系你，当时我是想看能不能配到他那个采访里边。后来因为打电话说的是英文，我英文不好嘛，也跟对方没法沟通
0: 。我想这张难得收存下来的照片，有机会我们会补到网上那篇报道的文字稿中。也希望善妙法先生能够收存这一张他父亲最后时刻的照片。以下请霞富先生向听众朋友先做个简单的自我介绍
2: 。我本名呢叫刘小迪。霞父呢是我的笔名，过去也一直在用，主要是用于在做调查的时候，不太想直接用我这真名的，主要是怕给受访者找来麻烦。我现在因为身体有病，闲居在家，居住在美国这个纽约上州。我为什么会接触到王成族的这个案件呢？是因为从80年代中期啊，我就开始做这个，我自己后来定名为叫“共产主义受难者调查”。我不是仅仅研究文革方面的找问题，到现在也。几十年了吧。我个人的情况，如果粗线条的勾勒一下呢，就是我是五一年出生的。从个人经历上来讲，我自己总结嘛，就是练过钢、啊，吃过糠，也造过板，也结过帮，串过连，也遭过殃，打过架，抢过枪，逃过亡，受过伤，也坐过牢，也下过乡。我下乡下了四五年，在农村。我出生在陕西的西安，老家是山西灵石的
0: 。文革开始的时候，您是在陕西吗？
2: 对，我在西安一个中学里面读书，那是刚上初二，我接触这些材料比较多。我最初的时候是因为北京有一个右派叫邢曾进，我有他的材料，但是我不能确定他后来是不是被枪毙。我是调查这个事情，他是以前国际书店的一个职员，家里边就说是通县的一个大地主，他是五七年打成右派，后来呢，我看到他材料的时候是，是同志们就是叫群众讨论。后来有人说是他被处决了，有人说是他后来被释放了，说是因为林彪事件，因为当时枪毙的人太多嘛，把他一案子一直往后压，后来人就是把他释放了。我是不太清楚，就是后来去北京的时候，我就通过一些朋友去打听这个事情，他最后的结果。开始的时候，我那个老师是介绍那个艾青，就是艾喂喂的父亲，就是说你导他，他是右派。后来他那个侄子给我讲，说是艾青啊，一直是在新疆。他对北京的情况是不熟悉，就说是他认识一个叫吴越的老先生，说他不但是在北京一直做右派关了很多年，他自己现在也在写回忆录，也在收集资料。就说你和他谈一谈。他后来就是也不能确定，他就问戴晃先生嘛
0: 。戴晃先生当年是新华社的右派
2: ，戴晃先生也认为可能是人不在了，因为他们这个右派经常聚会嘛，大家逢年过节都互相拜年呀、啊，互相去问候，从来没见过这个人。说估计就都是推测嘛，就是说人可能是不在的，所以吴越在说这个事情的时候，他说的很确定，就是说他认识的人中间有一个叫王崇祖的神，这个人是文革中间被处决了，说是在南京。后来说，所以我到南京去的时候，也是通过朋友关系了解这个情况。我两次去南京做这个事情，我也得到了他那个照片，因为他其他材料他不能给我的，就是说照片提供给我。所以后来我看到你采访的这个林满英，你是整个的这个记动这个文本。我说我手边正好有这些资料，我也希望如果有可能的话，就是把它能公布出来。大致上的情况是这样的
0: 。向您提供王同竹照片的人，还有没有别的关于王同竹的材料
2: ？有两本还是三本书，还有一些装订在一起的那个本子，他说是写这些东西，所以有简报。就是说，他过去在报纸上啊，或者杂志上可能发表过这些文章啊，或者诗词啊，他把那些剪下来，在那里面加的。但是这些东西他都没有给我。他一再解释，就是说是有文件，中共中央也包括公检法司联合就发过文件，就是有关这方面不能扩散，没有办法商量，没有办法通融。里边有什么东西都有登记，都以专门表格。所以后来其他照片，他认为照片因为没有内容嘛，他说我给你复印一下，你拿走就行。王同竹，他过去在报纸上啊，或者杂志上可能发表过这些文章啊，或者诗词啊。当时在八七年年底的时候，我是亲眼看到过。到现在我不敢讲了，因为时间已经很长了。他以后怎么做处理，我不太清楚。我在湖北的时候有一个朋友啊，他父亲还不是光写的什么诗词啊，什么写着他们家的家谱，写自己的自传。平反的时候给他家里发的平反那个通知书嘛，让他去的时候都写让他看了，但是看过以后都给他讲说是不能给看的。而且后来我收集资料的时候，也发现了很多，比如说他们销毁啊，或者有些做废品处理啊，这种情况我后来也都碰到过的。所以我现在不敢断言，但是当时我确实是见到过这些东
0: 西。您后来又继续做对共产主义受难者的调查，包括对王同竹和王同竹案件的调查了解。现在提供了王同竹先生的照片，您也看了。我对利曼英女士的访谈录。关于王同竹和王同竹案，您有什么可以补充或者需要说明的吗
2: ？首先，我是要谈那个关于他姓名的问题。在网上我也看到，就是很多人把名字写王同竹，就无从不同。这个林曼英女士呢做了纠正，就是、说应该是相同的同。林曼英女士想的这个名字是准确。她那个弟弟啊叫王同策，妹妹叫王同云，她只有一个妹妹。她们名字中间都是相同的同。而且呢，最后一个字都是竹字头嘛，和他哥哥的名字是相配合。他妹妹后来她嫁给孙本乔，被处决那个孙本乔了，当时因为怀孕嘛
0: 。孙本乔被处决的时候，王同云还没生出他和孙本乔的孩子，还是已经生出来了
2: 。没有没有，本身这个事情是牵涉到他的。后来就是因为解脱出来以后，一个是他介入的很浅，另外一方就是因为他怀孕嘛，没有关他
0: 。王同云怀着孙本乔的。遗父子是这个意思吗
2: ？对对对对，另外一方面就是防虫竹子。出生年月，这个我查到呢，就是他是一九三四年十一月十五号嘛出生。我看到他们一般一九三四年的这个年份啊，他们一般都会写到，但是呢，就是这个十一月十五号，一般都没有人提的
0: 。我也看到有的地方写是一九三五年
2: 。还有一个就是他湖北谷城人，山谷的那个谷，他父亲后来迁居到襄阳。以后呢，他们填的那个表演就都说是他那个是襄阳人，祖籍是蒲城人，自幼随胡月桥、李佩林二先生开门读书，没有提到他小学在哪个学校读书。我当时推测，我就说那个时候会不会他是读私塾啊，私人开的那个蒙馆？这个我不能确定
0: 。您看到的刚才您所讲的这些文字是从什么地方看到
2: ？我就是在南京找朋友去了解的
0: ，并不是有现成的文字在网上是吗？不
2: 是不是，这个绝对没
0: 有您这是第一次公开的一些您个人调查的第一手的得到的材料
2: 。对对对，这都是他们帮我查的。他是一九四六年十二岁入鄂北中学读书，是一九四九年与合并的襄樊中学毕业。当时那个襄樊中学和鄂北中学他们合并了以后，他并到那个襄樊中学去了。所以他初中毕业的时候是从襄樊中学毕业，的，考入到襄阳中学的高中读书。一九五二年。考入到江西南昌大学的俄语系就读。现在网上我看到的一般都是说他是武汉大学俄语系。他后来是因为上了两年以后，五四年院系调整，南昌大学俄语系合并了这个武汉大学的俄语系，他后来是转到武大去读书的。当时他弟弟也一定是在武大历史系读书嘛，所以他们两个人在一起都在武大做同学两年。以后他是五六年的夏天，全国。统一文被进入到中共中央马恩列斯的著作编译局工作。我看到李一曼女士就想说是一些，是从微信写照，过，王叔叔，少年青少年的时候有过一一段生活非常贫苦。我做一些解释，他这个事情就是因为他父亲啊，一九五一年的冬季镇反的时候，作为反动党当骨干就被追究，就是他是历史反革命，很快就被枪毙。
0: 听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心年之旅节目，我是主持人张敏。正在播送的是对首次公开王同竹照片的多年从事共产主义受难者调查的刘小迪先生访谈录的第一部分，谈他所收集到的有关文革遇难者王同竹先生的一些资料
2: 。王同竹的父亲啊。1951年的冬季正反的时候，作为反动党团骨干，就被追究，就是他是历史反革命，很快就被枪毙。他父亲当时就在襄阳中学、呃、任教
0: 。一个在中学任教的人，为什么被定成历史反革命呢？
2: 他父亲的状况大概是这样的：，就是学生时代思想激进、左倾嘛，曾经参加过中共革命，被加入了中共党组织。但是后来呢，因为他经历过被捕，后来又逃亡被追捕啊，他又与总是失去联系。后来就定为脱党了，就是离开共产党，没也没有退党，也没有就是脱党。他在抗战前后啊，后来这个做过国民政府的这个区长，就是他谷城县的，还有什么钱粮处的秘书等职。在任职中他是掩护过中共的地下党组织啊，是当时在一个什么叫四江兵工厂有他们党组织嘛，就是上面让他去追查，结果他一直是掩护，给他们通风报信。后来呢，被怀疑他是有通共嫌疑嘛，后来他是弃职出逃到襄阳的，然后在襄阳的一个简易师范里边任教。据他那个后来申诉材料里面讲，说是曾协助配合米亨泰，因为米亨泰是当时那个襄阳地方的共产党党组织里面的可能一个负责人，他做那个国民党是第十五晋绥区，当时国民党里面有个特工叫康泽，就是第十五区晋绥区的主任嘛，做过他那个康泽部的那个情报工作，就协助配合米亨泰做过这个工作。1948年，襄阳的共产党已经打破过程的时候，他受中共宣传部门的一个叫李石，一个叫王平定，受这两个人的委托，在知识分子中间，在教师中间做安抚和统战工作，让他们留下来。但是， 1949年，共产党建政，第一任的这个襄阳专区的专员叫高如松，当时古城也是属于那个襄阳地区管辖了。因为这个人长期在襄阳一带从事这个地下工作，所以对。他父亲的这个脱党以后的情况很了解，就肯定了他就脱党以后对中共做过有益工作，所以还继续受聘，叫他在那个襄阳中学任教。但是呢，后来呢，高如松调到北京去工作，就离开了襄阳。王崇祖的父亲啊， 1 9 5 1年冬季在镇反中被捕，一为在国民政府里面担任个职务，就被追究，就是他是历史反革命，很快就回来被处决了，所以家里边一下子就没有经济来源了。他母亲啊。又和他妹妹就被作为那个反革命家属嘛，后来就迁返到农村去。他自己和他弟弟还在读书，但是呢，生活当时就完全就没有来源。说是呢曾经捡过菜叶子，问别人舍过米，有时候他叫病日而食嘛，就是有两天啊、三天甚至吃再吃一顿饭或者吃一天饭。这个生活当时很贫困，有时候他去舍一点东西
0: ，你说是舍一些
2: ？对对对，呃，舍一些米啊什么，然后他自己打零工挣点钱以后再还给人家。同时，在学校里还被指视为是思想反动，王同洲还被开除团籍。他当时是团员。后来，他在武汉大学就读期间，由于家庭成本有纱官馆的成员嘛，所以也在高中受过批判。所以， 1955年肃反的时候，又对他进行过审查，逼迫去交代什么政治方面的问题。由于后来说是周恩来做知识分子的问题的报告，中共政策有一些一定的调整，他后来才得以统一分配到进入到中央的就是编译局工作。这是大概他这个在上学期间的情况
0: 。接下来，刘小迪先生谈他调查了解到的有关王同竹被打成右派的一些情况
2: 。一九五七年，中共整风号召大能大棒，给党提意见。王同竹由于对武汉大学一九五五年书反中对他的审查呀、啊，只有异议，后来他写了一个大字报，我估计可能是信，因为他是寄去的，上面写来自北京的声音。呃，大字报后来寄回那个武大，武大那后来就把把这个事件啊就通报给那个编狱局，编狱局就说他是什么关苏反的案，什么攻击党的这个苏反政策。你知道那个反右的时候，很多人打右派都是因为对这个苏反提出过质疑，提出过批评，所以后来呢，就是因为根据这个原因，后来编狱局不后来把他定为右派，而且是处分的是最严厉的，后来是开除公职，送劳动教养。这是一个当时处理右派的五条，这个其中处理最重的一个处分。还有一个就是关于王同洲的妻子嘛，王同的妻子是藏族，在中央人民广播电台任藏语播音员，这也没有问题。我要补充的一点是，他的不是一个普通的藏人，他的父亲啊是西藏的藏族的头人，就是那个上层人士，是中共的一个非常高级的一个统战人士
0: 。知道他的名字吗
2: ？不知道，因为他是这个上层人士嘛，别人介绍。王成竹和那个女子认识以后啊，恋爱啊，后来就结婚的时候，他这个父母啊，就按照他们西藏的当地那个习俗，啊，还给他有一个陪嫁，他们叫婢女，就是汉人叫的那个丫鬟，陪嫁到他家里来了，在他家里边做家务，就是照顾呀、啊，扶持他们的生活起居，很多人都没有谈到这个问题。后来王成竹呢，当时非常的不习惯。了。因为他就是说是每一天给他什么打洗脸水啊、漱口水啊，所有的的，就是他很不习惯，就给他妻子一直做工作，让他要回去。后来他这个妻子也同意，他们后来是通过国家民委，就民族委员会，把这个女孩子后来送到中央民族学院去进修嘛，说以,以后给他安排的工作。后来就这样才离开大家的。这个细节啊，我在网上看了一下，还没有人谈到这个问题。另外一方面呢，就是当时他打成右派以后。因为大连右派以后每个人情况不是很一样，但是我接触的这个北京的那个右派啊，都是公安局去，警察去，直接就拿手铐铐住以后就带走了，有好几个。其中这个王同祖他就是这样的，他当时家住在楼上，警察去以后就给他戴上手铐，要带他走嘛。就因为当时情况很突然，他这个妻子啊，后来就是不是把这个语言啊，据说是后来还有肢体冲突，就是不让他带走人。他的妻子实际上当时是怀孕的，后来就摔倒了，不但人受了一些伤。送到医院去以后就是流产，所以王崇志后来根本就就没有子嗣。王崇志后来到了劳教所以后，他也是感觉到可能对钱都有点绝望了，他就自己主动提出来要离婚，写那个离婚协议。开始他妻子是不同意的，后来呢，包括、呃、他那个编译局，包括那个广播电台，都是给施加压力啊，做工作。最后呢，他还是签了字。我看到上面他写的是说是他辞了职，后来被他父母接回西藏去，后来不在北京工作了，回到西藏以后就再也没有消息了。这是他大概的他那个妻子那人的状况。关于他劳教的那个状况啊，是这样的，就是他进入这个劳教所以后啊，他一直是在北京和山海关之间的一茶店清河农场。实际上，茶店地区它是归天津管的，但是他这个茶店农场它是北京市公安局当时管的。在里面当然是做很多苦役啊。六十年代大饥荒那时候，他那个劳教所里面有很多人都是因为饥饿死掉的，非正常死亡嘛。那个我听吴越先生讲就是，就说他当时也是两个人都饿得不行。黄头都浮肿了，头部浮肿，他的形容就像个是大冬瓜一样，眼睛都眯成缝了。他们当时是吃那个把玉米剥了以后，那不剩那个瓤子嘛？他们后来把上面的那些毒品呢，那刮下来以后是有挖过野菜，说抓过青蛙。后来他那个弟弟啊，当时分配到东北，也是受他的影响。也有他父亲的影响，反正后来他大学毕业以后分到一个县城里边的一个中学教历史，给王成柱聚合好几次。鱼肝油，因为他也自己挖也在什么，终于还是逃过了一些，就是保住了命。当时他身边有很多战友都是因为饥饿啊，因为劳役啊，就因为他每一天工作都十几个小时。这是他在劳教所的那个情况，是1964年王成柱摘帽，就是摘掉右派帽子，但是强制留厂就业就没有自由。那个他们叫三类人员嘛，就是劳改、劳教还有留厂就业。实际上都是严格的在这个劳改机关里边严密控制着那的
0: 。那么后来王同竹又是怎么到的南京呢
2: ？文革前期啊，是被从这个茶店农场茶店的那个那清河农场，后来调到北京那个大兴县的团河农场。当时有两则传闻，直到现在也没法证实，就是一个说是。当时中共中央有一些政策，说准备对这些因劳教来什么六七年的右派，有的种释放或者重新安排工作的这么这么个计划，这是一种说法。当时在咱犯人中间都这么流传，但是呢一直是证实不了。但是后来呢，是又有一种说法，说是,是把这个劳改劳教的这些人调回那个北京去啊，说又说是彭真啊，是用这些人来搞反革命政变，所以后来就。把他们又决定要疏散出去，疏散你要离开北京，但是他们这个哈河,河农场啊，就是有一批人会被送到新疆去。但是公开给他们讲的理由是说，他们当时是左派的右派，又是流场就业人员嘛，就说你们到了新疆那些农场以后啊，就没有这些身份了，你们就跟那些当地的那个农场的工人啊都是同工同酬，而且享受完全的待遇，就是那个政治上也不歧视。给他们说工作嘛，就后来那个1966年的8月，呃、王同祖、孙本桥。姚祖仪和丁立仁、左景星、刘世康、郭鄂全、吴怀祖等战友同车迁送到新疆去，被疏散到新疆去。这个文革期间呢，当时比较混乱嘛，他那个农场里边经常有群众组织冲击劳改农场、劳教农场，然后进去以后揪住那些干部呀、啊，有时候也把那个犯人拿出来审问啊、殴打。后来紧接着又是两块打仗这个步骤，他们感到很不安全了。孙本桥那时候他一定和那个王承云已经结婚了。孙本桥，他是北京工业学院的右派。一九六零年出劳教，一九六四年五月什么他解除劳教，曾经在清河的那个什么制衣厂工作，后来就回到那孙本桥的故乡，就是安徽省的来安县。王同元是在他的家乡的，在安徽莱安徽来安县。他们是当时在新疆，他后来他是因为混乱也没有什么管理，就是悄悄的就离开农场，回了安徽来安，因为当时在那谋生不易嘛。他后来为了到南京去，是因为要做点小本生意，他也结识了几个人。因为当时物资发贵嘛，他们就买点东西倒卖，就是挣点差样。他主要是倒卖香烟啊，还有打火机什么打火石。是因为在南京，他做这个生意好做。他那时经常去南京，也在南京认识些人。有时候在人家家里边记住啊，有时候他就自己想办法。但是生活当时是很贫困。关于楚王同说的反革命集团案，后来被公检法什么军管会逮捕
0: 。有关王同竹等人被公审判处死刑执行日期，刘晓迪先生。调查的结果是，
2: 应该是一九七零年的七月三十号是准确。他们作为这个县级反革命集团，他是相毙全案共十一人，另有八人是判这些有期徒刑。就是其中这个孙本强的这个弟弟是被判了十年。其中有人谈到有可能是什么越境外逃啊，说这个在他后来审判的南京的中级法院有一个那个判决书嘛，他们上面根本没有提到这个事情。我大概把这个可以给你念一下，就是。江苏省南京市中级人民法院刑事判决书王同族，他上面写的是一九三五年出生，湖北省襄阳人，原中共中央马恩列斯著作编译局的翻译。孙本桥是一九三六年出生，安徽省来安县人，原系北京工业学院学生。杨祖仪省南，一九二八年出生，浙江省余杭县人，原中国外贸运输公司科员。上列被告人王同族等因现行反革命集团一案。经中国人民解放军江苏省南京市公检法军管会于一九七零年七月三十日分别判处王成竹、孙本桥、姚子怡死刑立即执行。经本院再审查明，原判认定王成竹为首纠集孙本桥等十一人组成组织反革命集团，经查没有事实根据，应予否定。王成竹与孙本桥等人纠合在一起，由于对文化大革命中林彪四人帮的这个造型逆施不满。有过议论，但不构成反革命罪行。王存足书写的私文，其中部分虽有错误，但不能认定为反革命私文。原以显行反革命集团罪判刑，显属错判。所以他后来做是现做如下判决：是一是撤销中国人民解放军江苏省南京市公检法军事管制委员会七零军管刑字第二一零号刑事判决书，对王存足、孙本桥、姚祖瑜。死刑判决宣告王同熟、孙美桥、姚祖义无罪。这、就是他江苏省南京市中级人民法院刑事审判厅审判员是叫张步贤，书记员叫刘义山，是江苏省南京市中级人民法院。一九八零年七月十四号，这是他那个平反的时候，就是撤销他那个死刑判决的时候那个一个判决书。另外一方面就是我还有一个旁证是，就是我在南京市的档案馆里边。查过有一个南京市档案馆，他们自己编的一个叫《南京文化大革命大事记》，我念一下，这个也可以佐证这个事情。就是1970年的7月30号，江苏省南京市公检法军管会在五台山体育馆召开公审大会，宣判24名现行反革命分子死刑，全是由50万人收听了大会实况广播。市革委会负责人方敏到会讲的话，这个7月30号时是没有问题的。
0: 听众朋友，以上您听到的是对多年从事共产主义受难者调查的现在在美国的刘晓迪先生专访的第一部分。在以后的心灵之旅节目中，请继续收听其后部分。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。自由亚洲电台网页的网址是三个 W 点 R F A 点 O R G， 欢迎登录我们的网页。听众朋友，这次的心灵之旅节目播送完了。心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听。我们下次节目再会。